0: 维园，师父红着脸，恋爱是什么？青鸾，认真的，它是很苦的事情。维园，爱是罪恶的一种吗？青鸾，它纠缠在罪恶里，世上没有不造罪的恋爱。维园，看来谈恋爱是不行的。青鸾。就算是不行，谁也会在一生中谈一次恋爱吧？这是人生旅途中的一个关卡，越过了这个关卡，崭新的光景就会出现在眼前。重要的是如何越过这个关卡，越过的方法可以决定大部分人的生涯。委员，会这么重大吗？青鸾，这是独一无二的重要的生活材料。若是认真的碰撞这个关卡，人就会知道命运，就会知道爱，所有智慧也会在这个时候苏醒萌芽，灵魂可以看见深刻的本质。如果半开玩笑或者用一颗浮躁的心与关卡碰撞的话，人就会变得盲目，变得没有意义，变得无力去憧憬关卡那边的明亮国度。而只能在关卡的这边一点一点的耗费精力。委员，那么说，恋爱与信仰是一致的。显然，恋爱是通往信仰的道路。人类最为纯粹的愿望一旦走不通，大家都会进入宗教的意识。在恋爱中的人是不可思议的，他们是纯洁的，人生的悲哀可以化解。地上的命运可以触摸，从此人们离信仰就会变得更近。委员，那我可以恋爱啦？青鸾微笑，你这个问法倒是挺有趣的。我不说好，也不说坏，想谈恋爱你就谈，但一定要认真、专心，而且要一条心。委员，您也谈过恋爱吗？青鸾，哦，片刻。那是我在比瑞山上努力修行的时候，我作为持正和尚的代理人到宫内参拜，在天皇的面前吟诵和歌，当时的题目是恋爱。在众多的和歌中，天皇最喜欢我的那一首，大家都夸奖我，我诚惶诚恐，赶紧退下。可这时皇宫的人说，我能吟诵那样的歌，肯定是因为我在谈恋爱。不谈恋爱的人写不出那样的歌。有人问我：“你谈过恋爱吗？”委员，您是怎么回答的？青鸾，我说我不记得了。可皇宫的人说：“你撒谎也没用。”出家的人还谈恋爱，真是不像话。我听见皇宫其他的人都在噗嗤噗嗤的笑。委员，您说的是真话吗？青鸾。我只想逗逗他们，嘲笑他们，但我伤了自己的威严，于是就退出了皇宫。我多害羞啊！在回比瑞山的路上，我反复的思索：我真的不懂恋爱吗？为什么要对人撒谎呢？就因为出家不能谈恋爱吗？我觉得很别扭。我恨自己生活中的未善，而且我觉得山上的修行变成了一种既定模式。特别为善，所以当时我就开始想要下山。天底下难道就没有不说谎言的生活吗？我想的很多，想个不停。就算是陷入了恋爱，难道就没有被救度的方法吗？委员，万恶之中没有比为善更恶的东西。您以前说过，为善者比杀人犯离佛还要远。青鸾，是的。有的恶人被上百的恶业逼迫后，才感觉到自己的罪恶。比起这种人，还有一些人做出小小的善事，就不承认自己的恶。这样的人是未善者，他们会被遗漏在佛爱之外。佛知道了恶，才会来帮助我们，因为佛是为了救度恶人而在的。为缘圣道说：“人不积善，就无法救度。”您的说法与此不一样吗？青鸾，我不知道别人怎么样，但至少像我这样的人，靠那种方法是无法救度的。我到现在也不能忘记，有一天的夜里，我到六角堂参拜，在回到山里的路上，碰见了一个女人。寒空中的月亮就像结了冰一样闪闪发光。她说：“希望我能带她登比瑞山。”我知道比瑞山是禁止女人攀登的，所以我没有答应他。可他一下子揪住了我的衣袖，哭了。他说：“我也要修行，我也要救度，请你带我上山吧，让我出家吧。”他拼命的哀求我，无论他怎么说，我都没有听。最后，他怨恨的问我：“我不救度女人，你觉得对吗？”我无言以对。在山上，女人罪恶深重，连三世诸佛都不再看了。我没法子，只得让她死了这份心。这时，女人的脸眼看着发青了。后来，她捶胸顿足，开始诅咒佛。再后来，她一下子就逃走了。维园，这是多么可怜的事啊！青鸾，那是我不能把她带上山呐、啊。狂风骤起，森林呼啸。我在心底里回答着女人的咒骂，拼命地跑回了山上。那天夜里，我一整夜都没有闭眼。因此，从那以后，我的心里老想着：不救度女人就是谎言。我每天夜里都去六角堂向观音祈愿，直到梦里哭着祈愿。我想，我死了都行。从那时起，我改变了许多看法。我的心讨厌山上的生活，讨厌到了极点。从六角堂回来的路上，我经常靠在三条桥的栏杆上，望着来往的行人。他们有的是做出严肃面孔的武士，有的是没有太多成算的商人，还有的是带着女儿的老人，和一边吹着口哨一边走入妓院区的年轻人。我看着这些人，觉得特别亲切。而且心想，他们都应该得到准许，世上的一切都应该按照原样保持下去。我的心里在默默呼叫：“照原样，照原样，这样大家不就都能得救了吗？”后来我回到了山上，但我觉得那个地方已经不是我的家了。委员，那时您遇见了法兰上人，对吗？青鸾。这真是观音菩萨让我们见面的啊！我在法兰的面前，眼泪不停的流。委员，含泪，我能够理解您的心。两人沉默片刻，深一、深三出场。